0: 我经常会到了一个地儿就说哇塞，我好想留在这儿，然后又走了。想让我们留下来的地方，它的魅力到底是什么？呢？我以为那个是我可以去选择和拥有的一种生活，逃离就是最大的快乐。还是希望我们能够重新
1: 获得一点对自己生活的掌控吧
0: 。欢迎大家来到宁浪别野。这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 GoServe 6六六，耶 <Yeah> ！大家好，我是悠悠，大家好，我是有点感冒的依、e、农、no。嗯，依、e、农、no、现在非常精神，<笑>精神小伙<笑>真的是一个精神小伙头发滋
1: 着，嗯<笑>、呃，他帅气的短发滋着毛，嗯
0: 、你没滋着。<笑>
1: <笑>带着一些起床气，我们俩坐在了他自己的房间里面。没错、嗯，作为本期播客的值班主播，又是我们。嗯，为什么老是我们俩呢？怎么 ？How old are you？ 怎么又是你？
0: <笑>怎么老是我们俩？刚才又坐在我家沙发上，还在说，嗯，这个播客，另外两位主播，一个已经在外地玩了，一个即将去外地玩，并且这几天特别手忙脚乱，所以录录播客的这个工作呢，<对>就又落在了我俩的头上。
1: 嗯，对。然后一、e、农、no、在昨天晚上还试探性的问我，嗯，是一定要录吗？真的不能请假吗？嗯，<笑>然后我坚定地说：“路，明天早上我去你家找你。”对，我就今天早上感觉一农刚醒过来，我已经杀到了他家，所以他也跑不了了。
0: 对，因为我感觉好像每一次他俩不在，都是咱俩已经硬撑了很多期
1: 了。对，再撑一撑，我觉得就要离回我们宁蒗别也不不远了
0: 。没错，嗯、那之前呢，我们负责剪播客的同学也跟我复盘了一下，说第一个点就是让我们开头简短一点，直接切入主题。<笑>所以今天是十一假期前的这一期，呃，也就是明天就会上线。其实现在就已经是周二了。今天是周二吗？不是，今天是、哎、我过糊涂了啊，哦、朋友啊、哦，我们是为了让那个同学可以在假期假期之前把这个东西剪完，<期>所以是下周三跟大家见面的这一期，它的主题是逃离、抵达
1: 新可能，哪些曾经想留下来生活的地方
0: ？所以这一期就是一个非常 chill 的来聊一聊旅行的话题。嗯，
1: 是的，其实这个十一假期我们四个人都各自有安排旅行计划。像朱桥，他已经是在广东罗定吧，他已经在跳伞对，他在跳伞。那老爷呢，说是要去黄山，要去骑行。呃，一农是打算去丽江，是不是？对，打
0: 算去云南。嗯，
1: 然后我是计划去阳朔攀岩，我约了 Coco 和 Cici，、嗯、我们要一起去攀岩。
0: 我们每个人都有一个运动主题的旅行，<笑>是
1: 的，所以今天这个话题聊一聊旅行，但又不仅是聊旅行，其实是想和大家探讨，在旅行的过程里面，我们经常会走过某一个城市、某一个地方，就会萌生出那种我想要留在这儿生活的念头。嗯，你有没有这样的地方
0: ？有，我经常会到了一个地儿，就说哇塞，我好想留在这儿，然后又走了。对
1: 、嗯、对，对<笑>经常会发生这种情况。<对><笑>但唯一一次真的实现了的，那不就是宁浪别野吗？<不>对对，因为宁浪别野就是我们因为冲浪旅行，然后觉得哇，万宁真不错，冲浪真不错，如果在这有个家就好了。于是我们四个人一起在万宁安了第二个家，就真的算是半留下来了吧。嗯、对，所以今天也想和大家聊一聊那。在我们过往那么多年的旅行经历当中，在其他的哪些地方，我们曾经有过这样想要留下来的冲动？嗯、那为什么？以及为什么我们没有像在万宁一样真的留下来？嗯嗯，那一农先说一个
0: 国内的，
1: 行，国内国外都行，咱先说国内。行
0: ，先说国内。我觉得云南这个地方真的太绝了，我猜到你们人间天堂，所以这也是为什么我今年十一又给定了一个计划，就是去丽江。我想说，之前我特别想留下来的地方是喜洲。嗯，就是一个有一点点网红，嗯、然后在某书上也被种草很多的一个很小的一个小城市，它离大理大概驱车有个呃一个小时左右，从大理再往北一些，嗯、然后它很小，又有自然，又有人文，又有烟火气，然后整个这个小城市，你步行的话，大概一个小时之内，基本上也可以把它主要的城区都转遍了。嗯嗯，然后它就是呃，然后从这个。城区的主干道出来走，大概也就不到十分钟，就可以进入到一个特别美的区域，就是左苍山右洱海。然后你就可以要么选择去苍山徒步，嗯、要么选择在洱海边骑行，或者就哪怕在那儿待着吹一吹风，都特别爽。嗯、我先问一下，喜洲和大理的关系是？喜洲。喜洲应该是大理旁边的一个县城，县城吧，嗯，对，算是附属于大理的一个<对>算是地方，应该是、嗯、对， <okay> 对。然后他，因为我是先去了大理，大理这个地方人见天堂嘛，大家都都很趋之若鹜。然后去了双廊，我当时住在一个还挺。嗯，就斥巨资租了一个民宿，只住了一晚上，两千块钱吧。嗯嗯、然后我当时在 vlog 里面还说，哇，这不就是天堂？我不想走了，嗯、不想回去了。我
1: 当时看了那个 vlog， 我觉得好美啊，
0: 太美了。对
1: 我甚至因为你那个 vlog 特别美，我还学习了一下你的拍摄技巧。后来我发现没有技巧，哦、我没有拍摄技巧，对呀、啊。<笑>因为我看完那只 vlog 说，哎，这一只感觉好好看呀。然后看看它是有怎么特意取景吗？还是怎么样？为什么这只就感觉格外的好看？然后我又看了一遍，发现哦，就是景美。景对
0: 呀、啊，因为就是手机随便拍的 vlog， <笑>然后景色就那么美，天高云低，然后那个夕阳十分，阳光洒在洱海上，反射出来的那个光，不仅是一种自然的光，还有一种就是。人文气息，人
1: 文的光，对，人性光辉的光，对
0: 。其实这这很神奇，就是我觉得可能是中国的那个城市会有一些区别于欧洲那边很不一样的点。就比如说在瑞士，我就觉得那些风景就是赤裸裸的，特别直给的好看的风景。嗯、但是在比如西藏，那它同样是类似的地貌、类似的山川湖泊，但是就是会有一种。嗯，宗教气息或者是一种人文气息，或者你会联想到很多电影，就是反正当时在大理，我就觉得已经非常美了。第二天，我们就去了喜洲，然后去了喜洲以后，我就觉得、嗯、哇，这个地方离天堂更近了，因为大理是一个被嗯商业化很明显的一个地方，哪怕是双廊旁边的古镇里面，也都是商铺。然后都是游客，然后呃民宿很漂亮、很精致、很美，但一看就是嗯、呃、上海的设计师过去做的，确实我们住的那一间也是。但是在喜洲，你会觉得一切都特别的古朴、嗯、特别原生态。嗯，对，而且喜洲嗯很神奇，我去了以后才知道，就是说上海是东方小香港，喜洲是西南小上海。嗯嗯嚯！哦、对，他是西是套娃套的，对，就是说他是一个呃，当年是很多经商的人。就是都是喜洲出来的那块人杰地灵，然后他们很会做生意，嗯、然后人品也很好。哎，你这两个事说起来感觉有点矛盾呢、啊，就是一个<对>世
1: 外桃源仙境，<对>然后但是当地人又很会做生意，<对><笑>就非常
0: 神奇。它很混搭，所以我觉得它不只是一个风景很好，然后很 chill、很很小调调那种，嗯、而是他说，嗯，就是这个地方的那些做生意的人，好像都做的是瓷器相关的，就是丝绸之路嘛，嗯、然后他们。他们就在，首先是把自己的那些古宅保护得非常好，就是在那么小的方圆，可能就十几公里的一个地方，然后就可以有一百多个从明清时代留下来的古宅，而且我们住的那个民宿也是一个很有名的民宿，叫喜林苑，你听说过吗？没有，就是就是他们之前我也是在某书上搜的，很多人去那儿都住，然后它是一个古宅，那个古宅在。嗯，被翻修之前已经是呃荒废了很久，然后当地的政府就没有办法去处理它，因为又不可能去破坏，然后又没有人来友善的经营它，然后就有一个华裔的女生和她的老公是个美国人，他们一起从美国来云南旅行，老外很喜欢去云南，然后看到这个地儿就觉得特别的想。把它重新焕发它原有的生机，然后就给它改造了，就跟当地政府谈，结果政府以一个特别便宜的价格，我记得当时那个导游就是那个民宿里面的向导就问我说：“你猜多少钱？”我记得好像是一年几万块钱，嗯、就是非常少的钱。他们就把这个地方给租下来，然后自己把美国的家好像是给卖了，就是用自己的钱贴了几百万去把它重新修缮变成了一个民宿，嗯，然后这个民宿一共也没有几间房子，而且他还提供一个服务，就是你每个入住的客人，那个向导就是负责，呃，来给你讲解的人都会邀请你一天有两场 tour， 就是光在他这个民宿里就可以有一个半小时，就给你讲他这个民宿的这个建筑历史，然后和喜洲的关系。就这个民宿最早最早的主人就是喜洲第二首富。嗯、对，第一首富的宅子是在他们市区中间的那个市级的聚集地，就是最最核心的位置。那个宅子现在是一个类似博物馆，就你也可以进去参观，但是是不能住的。然后等于这第二富的这个人的宅子就被、嗯
1: 、就被变成了第一富可以住的地儿
0: 。哎，对，<笑>你
1: 可以住的富人豪宅。对，就你花两千块一晚可以体验喜州首富的生活。哦呃，<笑>差不多吧
0: ，对。但是你住进去，并不会有那种说富丽堂皇、被钱堆砌的感觉，嗯、<哼>而是有一种它既保留了原有的建筑的风格，然后又做了很多相对现代化的一些尺度恰到好处的翻新。嗯，对，嗯,嗯，然后就整个这个小镇子里面的感觉就。特别想让人生活在那儿。我当时不是发微博那条 vlog 的文案有一句，我记特清楚，好想去喜洲当一只在那儿晒太阳的狗。嗯、就是因为它那个主干道上有超级多咖啡馆，每家咖啡馆门口都趴着几只狗。嗯、而且我觉得狗是一种很神奇的生物，它能感觉到这个生活环境的紧张与否
1: ，它会去适应
0: 。对，因为我明显感觉到邦邦在。和一些我觉得我跟他相处都很紧张的人面前也会很紧张哦，真的真的，嗯
1: ，邦邦是你的情绪替<对>啊，就是一个无法掩饰
0: 自己情绪<体>替，对。然后当时在喜洲那主干道上，就每家咖啡馆的狗都在那儿百无聊赖的晒太阳睡觉，然后你走过路过摸它，它也没什么反应，就特别 chill， 而且。有一天，我们想去早上喝咖啡，结果大概十点多了，到那儿发现咖啡馆还没有开门，狗都没营业呢。<笑>然后就觉得这个地方的人实在是太随意了。<笑>这个是我近几年在国内旅行让我觉得非常体验好的一个目的地。嗯嗯。嗯
1: 那下面一个灵魂发问：，嗯、当时真的想要留下来吗、嗯
0: ？会有一瞬间想要留下来
1: ，但还是理智告诉你
0: 不能留下来。无法实现，现阶段不能，为什么呢？就是因为你的工作、你的生活还是在大城市里面我们不是
1: 半个数字游民吗？那为什么你会觉得在万宁可以安家，嗯、在喜洲不能安家
0: 呢？嗯，因为可能没有室友吧。星<笑>穴<笑>也,也行，<以>想想对啊，好像没啥不行的。对啊，我觉得。可能哎，这你说到这儿不得不承认，就是我觉得现在这个年纪，你让我去一个完全陌生、没有朋友所在的地方，嗯，重新去开始一次生活，他、嗯、这个心理门槛变得挺高的
1: 。哦，真的吗？我
0: 会这么觉得
1: 。嗯，所以以前就年轻的时候留学的时候是可以，那是
0: 被迫的
1: 。但那会儿你会觉得更有勇气吗？还是说，既然社会已经把我推到这儿了，那我就是要扛住，
0: 就只能扛住。但现
1: 在。但凡有选择的话，我就不选择那个艰难模式了
0: 。嗯，就不是艰难模式，是因为你也知道，我是一个还挺喜欢跟人待着的人，嗯、就是没有 Coco 那么喜欢，但是也挺喜欢的
1: 。<笑>在那不能认识新的朋友吗
0: ？会有一种不安全感
1: 。我觉得像云南大理那边，应该很多年轻人都是在那儿做数字游民吧？嗯、是。对啊，他他们应该也会有一个小的社群
0: 。会，但是。就是那个心理门槛还挺高的，而且这不是拖家带口的，还有公司啥的。嗯、我已经在万宁有个家了，<笑>我再去喜洲安个家，就彻底不回了原地爆炸。对，所以那你觉得喜洲是一个真的适合生活的地方吗？我觉得很适合，因为我还特意去逛了他的那个早市，你看我那 vlog 里面去拍了那个早市嘛。嗯,嗯，我小的时候其实是对这种烟火气有一些排斥的。我懂，你懂吗？就是、我懂，我懂。就是你，因为生活不够美，不够精致，对不够 fancy，、嗯、不够是我想象的影视剧，特别、嗯、<哼>是欧美剧里面演绎出的那种精致生活的样子。嗯、但我现在特别喜欢烟火气。嗯、就如果我放假的话，我最喜欢去的地儿就是超市和菜市场。嗯，我跟帆哥最经常约会的地方就是这个地方。<笑>
1: 对，倒是蛮符合帆哥的气质。对，因为他很喜欢
0: 做饭，<笑>然后我就觉得，哎，跟他一起去，我虽然不用自己做，但是我感受一下那个烟火气。你
1: 是去点菜的？对
0: ，我做<笑>这个，这鱼<对>来一条。对，就觉得特别的开心。<笑>然后那个地方又有烟火气，又有自然，又能你想去户外运动一下，随时都可以。而我现在不是开始跑步了吗？我想象一下，如果我可以去那个左苍苍山、右洱海的地方跑步，在、嗯、听着自己喜欢的播客，<笑>这不就是人间天堂吗？是我看了你那个
1: vlog， 我都很想去。但是因为还有太多想去的地方，地方都有点
0: 排不开了。哎，你别说我这次去十一就是定去丽江这个地方就很神奇，嗯、是我从大学开始每一年假期、嗯、我都说咱去丽江吧
1: 。所以你还从来没去过
0: ？从来就是最后都去了不是丽江的那个地方，嗯、就好像它在我优先级里永远都不是那个最急迫、但是最精彩。对，我就特别想去。
1: 哎，巧了，我下一个要说的地方，哎，真的吗？<笑>
0: 快来讲一讲，种草一下
1: 。对，丽江是我人生中第一个萌发出我想留在这生活的地方，嗯、可能也是因为那会儿年纪小，我当年是大学毕业，呃，不是大学，高中毕业旅行，高考完的那个暑假，十八岁的夏天。<笑>我还记得在人人网上发过的那个照片。哦，是吗？我都不记得当时发了什么。我记得当年那个旅行没拍多少照片，我就是有点刻意说我不想拍太不想拍太多，我想把这一切都留在脑子里，嗯、都印在我心里。真的，当时在云南那几天就有这样的感觉。嗯、我们当时是几个同班同学，大家一块儿去这个毕业旅行嘛，然后我们去了昆明、大理、丽江。当时大理还没有发展到像后来。就是这么好，所以我们当时去的还是一个比较原始版本、古朴版的大理。呃，有苍山，有洱海，然后有那个最传统的古城的那些老街道，但是没有现在建设的这么好，那些民宿什么的啥都没有。所以我当年其实对大理没有太深的印象，没有留下很多美好的回忆。那更多都是在丽江，因为丽江那个古城里面，你走在那个石板路上，那种感觉就是。有一种时空穿梭之感，而且它那个不是一个普通的古镇，是你走在古镇里，你随便一抬头，你能望到雪山，就是被被山所环绕的那种。你真的是在一个大自然在山脚下，然后走在古朴的石板道上，然后呼吸着那儿的氧气，看着非常通透的那种蓝天白云，然后。古镇里的那些建筑，那些小房子，就是透着年代感，就。时间积淀在那儿的那种气息，然后里面所有人，不管游客还是经商的人，都是慢悠悠的，非常慢节奏的，在里面走走逛逛。当然，它有很多商业的成分在，然后有很多吆喝的，穿着那个古朴的纳西族的民族服装，然后在那儿，嗯、呃，在自己商店门口跳个舞啊，然后招揽一下客人呀。就它是商业的，但又让你觉得很舒适。不过我后来听有一些人说，觉得。丽江好像有点发展的过度商业了，有点变味了，古城不是当年的古城了。那我就不太不太清楚现在是怎样，也许又回去了。看我的表情了吗？刘一诺的表情发生了一个巨大变化。我一开始讲的时候，他两眼放光，然后露出了难以抑制的微笑，嘴角要上扬到耳朵了。然后我说现在可能过于商业化的，整个人就是笑整垮掉，笑容凝固住。但我觉得，因为丽江最近这两年好像又没有那么热门了，也许又回去了一点。我猜测啊，其实我也挺想在我也是那年去过以后，我一直都想再回丽江看看，因为也是一个，对，我说到要去丽江，我都是想说回丽江看看，因为在我心里那是一个应该要一而再、再而三回去的地方。你是心里有一部分？有一部分灵魂是会留在那里的一个地方，但是这么多年，十多年了，我都一直没有再回去过，这也是挺大的一个遗憾。嗯
0: 、那么问题来了，当时这么想留在那儿，现在都想回去的一个地方，为什么没有真的选择生活在那儿呢？<笑>
1: 当年一个是年纪太小，没有更多选择生活的主动权了，就只是喜欢而已。但完全不可能畅想说，哎，我自己离开北京，换到另外一个城市去生活。但当时其实对丽江的那种感情，我觉得很大程度上是因为他和北京的反差。我那个十几岁的那些年，我其实不喜欢北京。哎呀，邦仔进来了，怎么不喜欢北京？没有没有他生气了，邦<在>仔在门外哐<笑>的踹了一下门，<对>感觉。生气了。我当年十几岁的时候，真的有点不太喜欢北京了，因为我在北京找不到家乡的感觉。我不知道你能不能理解那种
0: 。为、哦、什么呢？你那么小的时候就已经觉得这个城市有不有
1: 不不知道为什么？我那会儿就觉得北京是所有人的北京。好像如果我来自一个小地方，我来自一个小的城镇，我。再出来到大城市打拼，就有一种我真的在闯天下的感觉。嗯、然后，并且我永远有一个大后方，我永远有一个家乡。嗯、我永远在大城市遇到我的老乡的时候，会有那种两眼泪汪汪的感觉。但是北京是所有人的北京，无论你到世界任何一个地方，你说起你遇到北京老乡，好像大家也没有那么的亲近。就觉得哦，你也北京来的，就就好吧。北京反正那么多人呢，嗯、可能你真的遇到一个人跟我上了同一个小学，或者咱家住同一个街道，就哎，你也双数的，哎，我身份证也双数的，嗯、那你可能会觉得有点遇到老乡的感觉。所以那会儿就觉得北京没有让我有那种非常非常强的归属感。但是到丽江的时候，我会觉得哇，如果我是一个，这里是我的家乡，我是从这里走出来的，我会觉得。这片雪山，这个古镇，它都是我，我这个人的烙印中的很大的一部分。嗯、然后我可以带着这些东西再去闯这个世界，也许我会变成一个更立体的、更丰富的一个灵魂。嗯
0: ，因为人都会向往自己。原生所不带有的那些东西，是的。当然，人
1: 家小城镇的人还说啊：“<对>你们从小就在一线城市生活，<咳>你们很幸运，你们很幸福，你们有很多天然就有很多我所一直所追寻的那
0: 些东西。嗯
1: ”但这就是一个相互看着对方的生活产生的向往吧。特别
0: 有意思，就是因为思源和伟恩老师，你知道，又做那个美食博主的一个男生，嗯，然后。朋友圈里有六百多个人关注了他。前两天我们，呃，一起拍了一个小视频，然后他和思源有一个共同的观点。思源是我们公司的一个小女孩，来自东北吉林市，就是松花湖所在的那个地方。然后韦恩老师就是说，我从来都不向往。山山水水，因为我从小看了太多山山水。对、嗯，他是广西人，<对>然后一直在向我种草阳朔这个目的地。<笑>对，然后说我就喜欢大城市，我就喜欢东京、纽约、巴黎、嗯、北京
1: 。对，真的是这样。但也这。也正是因为这个旅行才有它的意义嘛。对我当时记得我参加一个商业活动，然后遇到一个主持人，他是马来西亚人，然后我们就聊起来，他看我肤色，然后就说啊，你是不喜欢去海边啊、冲浪啊什么的？聊起来这些事儿，他说我特别不喜欢海边，我说为什么？嗯、他说我够了，是，他说<笑>我从小在海边生活，够够的，对，说因为太潮湿了。就他会印象里海边生活带来都是负面的一些东西，嗯、但是在我们的概念里，就会把所有负面的东西都屏蔽掉，我们只能想
0: 到他的好。这就是恋爱和结婚的区别呀、啊，就是你对那个遥远的、渴望而不可及、想要的那个目的地，你就会只记得他好的部分，完全可以抛开他不好的部分、嗯。对，
1: 所以人家在那生活惯了的人，他就说：“我觉得海边没什么，就是那海看腻了。”嗯，看时间长了也就那样，还特别潮湿，生活还特别不方便。说我现在就是要搬到大城市，我就在上海，我觉得上海特别好。对他就是那种状态。然后我在新疆的以前在新疆生活的朋友就会说，现在对于所有那些自然景观的地方旅行都没有兴趣，就从小看惯了，嗯、就新疆什么大山大河没有啊。就觉得没有什么地方比我家乡那些自然景观更好了。嗯、我现在就是喜欢东京，嗯，对，就是喜欢繁华大都市，嗯,嗯出门就有 Seven Eleven，
0: 那人都这样，没啥想要啥。<笑>
1: <笑> <Okay> 对
0: ，所以当
1: 时我在丽江还有一个印象特别深的是，张艺谋有一个呃岛的一个秀叫《印象丽江》。当年特别火的这个印象系列，在国内的很多旅行热门的目的地都有上演嘛。当时那印象丽江是一个户外实景的一个大的歌舞秀吧，算是。它是在一个山谷上，那种感觉真的，背后所有演员就是站在山谷上，然后背后就是雪山，然后观众坐的地方也是一个露天的那种露天的台阶，然后就觉得回到那个非常古朴、非常原始的那个年代。当地的那些少数民族的歌舞演员，然后他们的声音又极有穿透力，你知道吗？就是一嗓子喊出来，然后你看着雪山，你就觉得他的声音回荡在整个山谷里。然后在十几二十个演员就是一起穿着那种民族服装，在山谷里面舞动起来，当时真的就是浑身鸡皮疙瘩都起来了。说的我现在都要起鸡皮疙瘩了。<笑>对，就是一种就像你说的人文和自然的一个完美的融合，嗯、你会觉得在这儿，天哪，就是。人类生活的一个最理想的图景，应该就是这样吧？嗯、我们生活在自然里，但是我们又生发出了一种我们所创造出的人类的文化，我们民族特有的文化。我们的文化是根，是扎根于这片土壤的，嗯、然后适合我们所处的自然环境非常有机的，可以关联、可以互动的那种诞生出来的。美感，我觉得是天人合一，真的是天人合一，是难以替代的。我又
0: 露出了期待的笑容<笑>，我不
1: 知道那个秀现在有没有可以去看一看。行，然后我后来因为喜欢丽江，后来还去了很多各种各样的古镇，但是没有一个地方再带给我像丽江那样的震撼了。嗯、当然，也有很多我喜欢的古镇，像乌镇，我也很喜欢。
0: 然后我不太喜欢。哦，是吗？嗯、可
1: 能因为我也去的比较早吧，当年去乌镇没有人，嗯、就我们清晨七点左右，然后在没有人的那个河道边上走，你也能感受到那种人文的、那种小桥流水的古朴的美好。嗯、但是，也许因为它没有高山吧，对，没有那种和自然紧密的在一起的感觉。包括乌镇，包括同里古镇，还有什么西塘
0: 。我都去过这几个，我也觉得都很普通。对
1: ，因为我后来总结了一下，是因为它这个古镇更像一个景区。对，它是存在于一片呃普普通通的县城城市的一个包裹当中。对，那你周围就是平平无奇的一些生活的氛围。是，然后你走进了这个景区，在这方圆几公里的范围内，它给你营造出了一个什么样的气氛？是，但它。你觉得这个东西是有点虚的
0: ，对，对嗯，就我记得我去乌镇的时候，东站和西站都是分开的，一边是没有经过开发商开发的，就是老的地方，就有点脏乱差；，另外一边应该是东站，是完全是按照一个景区标准来修砌的，是需要买门票进去，里面每一家餐厅都是看起来是老宅子，其实都是人在里面开的，嗯，嗯嗯然后有人经营。每个人都像演员一样，就感觉非常不好，嗯、而且到晚上可能九十点钟，天色渐晚，灯光起，呃，灯光表演结束，就会告诉说，呃，有广播，甚至就是大家现在差不多要离开这个公园，离开这个景区了，<笑>就体验不是很好。所以我能理解你说的，就是我觉得喜洲就跟你当年去的那个丽江很像，嗯、就是它没有经过很多的开发，是有真实的人。呃，原生的老百姓生活在这儿的，嗯，然后又有一些有意思的人去那儿开了店，他又有原生的这个少数民族的文化，嗯、然后又有非常就是在这个镇子里，你一抬头就能看到的那种壮美的风景。是，对我觉得哇，希望我们十一的假期
1: 可以顺利去那可以
0: 顺利去，并可以顺利回来，对
1: ，并且看到一个不是那么过度商业化的丽江<笑>对。对，是的，嗯、希望是吧？啊，那那接下来我们说个国外的地方吧。行，嗯，你在国外旅行有哪个地方想留
0: 下来吗？嗯，国外旅行，我我觉得好像是我上学的那个地方哥廷根。嗯，就是一个也是一个很小的小城，也是步行它核心的城区，呃，一个小时之内肯定可以转完的一个地方，也是有自然有人文，又有一些书卷气，因为它是大学城，嗯、就是朱德留学的城市。也是季羡林就是留德十年那本很有名的书所发生的那个地方，但是我当时去的时候并不知道这个城市是有这些光环和所谓的背景的，因为它特别低调，特别普通，嗯、就是一个有很多自行车大学生骑着天天上课的一个城市。你在那留学了多久？一年？一年，就是大三交换嘛，嗯嗯、因为我们学校好像就是跟哥廷根大学北外有一个交流项目，所以也没有其他的学校可以给你选。然后当时就去了。我为什么对这个地儿觉得我会真的想留下来生活？一个是因为在那儿生活了一段时间之后，嗯，我体会到了小城市的魅力。那是我第一次离开北京去一个国外的城市长期生活，然后发现哦，原来除了你需要每天坐公交、坐地铁通勤一个小时以上，从西三环到三里屯得坐公交得坐两个小时。才能到的这种尺度，还多了一种靠走路就可以探索一个城市的这种方式，然后我就觉得很惊喜。第二个是我觉得对他很有感情的是，他让我人生中第一次学会了独处，就是当时是一脚被我妈给踹出去的。<笑>就是我也是很害怕没有熟人的城市去生活，虽然有同学一起，我们班当时有四个人，年级大概有十几个同学一起去这个城市留学，嗯，但是大家都住在不一样的呃宿舍或者不一样的这个民房里面，所以第一次面对网要自己去布置。然后菜要自己去买，然后学校所有的手续都要自己一个一个去跑。当时语言又没有说特别的能够交流得很无障碍，所以就也遇到了人生中很多挫折吧，在那儿哇哇哭、装不明白网的时候也有。但是现在回想起来，就是那个是我一个真的会想要老了以后去生活的一个地方。嗯嗯。嗯
1: 但是你当时既然是在那留学，应该说已经深度的生活过了，<对>你会依然觉得
0: 我愿意真的长期留在这儿吗？对，我觉得是当时是这无知者无畏，就是一张白纸，你也不知道当时二十岁左右吧，你也不知道你想要什么样的生活
1: ，只是觉得在这很舒服
0: ，你也。对，然后你对一切的生活方式都还没有形成自己的喜好、判断和规则，嗯、还是看的不够多。对，那个时候你第一次出国嘛，第一次出国一个人生活，然后你只觉得一件事儿，就是时间好多呀。我好无聊啊，嗯、所以好失蛇、啊、对呀
1: 、啊，对现在想想都有点生气了。对，所
0: 以当时干的最多的几件事儿，一个就是徒步从我家走路十五分钟到二十分钟走到这个城区的核心去逛街，嗯、就是你边逛看这个。呃，鲍俄女孩的喷泉那是一个地标，就周围有很多老的店，也有很多像 Zara、HM， 好像我们那个小城都没有 Zara。对，我们去 Zara 都要去汉诺威坐火车去，<笑>只有 HM， 然后就去逛街，然后去超市、去菜市场，这是一个消磨时间的方式，就用脚去丈量这个这个维度。嗯、第二个就是，嗯，会走路。往反方向走，大概要一个小时的时间。有一个巨开阔的绿地，嗯、然后穿过这片绿地和森林，就是学校的一个体育馆。然后里面可以游泳，可以有一些攀岩，然后可以有一些健身的。那也是我最最开始去体验运动健身这件事儿的一个地方。嗯，嗯对，那就一张白纸嘛，你就有时间没处花，就去干这些。走路你想走一个小时，然后还有一个就是，当时我们有一个叫。嗯、um, ，Young Person Card 就是十八到二十几岁有一个免费的火车票，你只要去坐慢车，嗯、所有的目的地你基本上都可以去。所以就是到周末我们就会去用短途旅行的方式去探索周围的这些地儿，就留学生嘛，嗯、除了学业以外，你也没什么别的事。顺便旅行，顺便旅行，嗯。然后当时经常经历的一个事情就是德国特别爱火车罢工。你可能已经坐上车了，嗯、然后就会有工作人员上来跟你说：“不好意思，我们这个车罢工了，快下去吧。嗯<哼>”然后就我当时作为一个从北京这样的城市来的，就觉得这怎么可能，嗯、难以想象。对。然后还有就是你已经去了，比如说呃，比如说汉诺威，可能要坐一个多小时、两个小时慢车，然后回来的路上突然有一站，你就被轰下火车了，嗯、然后跟你说后面那一段我们的火车罢工了，在这等着吧。<笑>那也是我第一次体会到什么叫人家的那种慢生活，嗯，就是当我着急忙慌在站台上恨不得暴跳如雷的时候，所有的当地人都好像无事发生一样，站在站台上看书、听音乐，就很 chill 的聊着天嗯，然后我当时觉得这个是挺颠覆我从小到大二十年的认知的，所以就是说一个人的这个性格。
1: 他真的不是天纯天生，或者说是家庭教育啥的。这个城市，你整个生活的氛围，你这个社区它是什么样的，会对人的这个性情有特别大的改变和塑造。对，所以真的是说，为什么啊？说为什么人家西方人啊就能不急不躁，人家生活的就可以很 chill？ 说为什么我们就是这么这样？然后说是什么中华民族？是不是血液里如何？其实肯定。不只是说我们这个民族基因的问题，也有说我们这么多年累积下来，我们高速发展的一个状态，就让大家是急着往前赶路的一个状态。就但是也有反方向，就像你说的，在国外那种很 chill 的状态，你生活也面临很大的不确定性嘛。这边一罢工，你要着急去的地方你就去不了了，可能这堂课你就要迟到了。他
0: 们没什么着急的事儿，
1: <笑>但但是比如说你要上课呢，假设说你要赶一个车。然后要去学校，要去报道，要去上课之类的。但是因为这个事儿，不就耽误了吗？嗯
0: ，但是我觉得他们就是对这些都是有，呃，这个 tolerance， 就是有一个，就全
1: 是会有宽容度，是的，就
0: 对这些都有解释。是的，而且我觉得他们的那种淡定是来自于，因为我现在都记得，那是一个飘着雪的十二月圣诞节前后的夜晚，冻得得得得,得的，我站在那个站台上，嗯、我觉得完蛋了，我是不是今天夜里要留宿街头，回不去家了？嗯但是他们就可以站在那儿淡定地等，是因为他们知道，他们经历过很多这种事儿，他知道下一趟车一定会来。嗯，就是无论我在这儿等一个小时还是两个小时，一定会有一个结果。还是蛮有底气的。对，嗯。但是对我来说，我哪知道后面有没有车呀？<笑>对
1: 。所以，那你在那儿既然感觉很好，为什么后来研究生的时候没有选择继续换一个城市也行，嗯
0: 、但是还是在德国呢？嗯，就这个答案有点可笑，但确实是真情实感。就是因为德国深根嘛，所以我当时拿着那个火火车票和买廉价航空，嗯、基本上是把欧洲很多地方都去了个遍。然后英国没去过，因为英国不深根、哦、啊，这是这个很重要的原因。所以
1: 去一个没去过的地方，就是借着留学再多玩一玩，看一看对，一样的世界。
0: 我觉得其实到现在，我的心态依然是这样。就我目前还真的没有哪个旅行目的地，除了万宁，是我又会再去。嗯，当然可能也是受制于最近这两年疫情，去不了别的地儿。就是你每一次都会想去一个新的目的地，嗯，就是那种好奇心还没有消灭。嗯,
1: 嗯，所以既然那么喜欢，现在回想一下，为什么没有留在
0: 那儿？嗯，因为那个时候还在上学嘛。我我现在会，就像我前面说的，如果我老了退休了，我觉得这会是我一个选择目的地生活的地方。嗯、你觉得那只能是退休以后才能生活的地方
1: 吗？目
0: 前来讲，来说我觉得是，因为我希望我四十岁之前最好三十六七岁就能退休。
1: <笑>真的，<笑>但是，嗯，好吧，所以现在就是一个在国内奋斗的状态。对，我会有这种感觉。嗯，然后那是一个退休模式彻底生活的状态，也
0: 不一定是彻底生活，生但是是可以以一个更慢节奏的方式去生活的一个状态吧。嗯、而且咱们，你还记得疫情前咱们去巴黎出差，然后当时我自己已经在看，想飞回哥廷根去自己待一周两周的这个机票，结果、嗯、因为疫情就没去了。嗯，对，后来才决定说赶快先回国了嘛。嗯，好吧，你呢
1: ？那你我先让我来猜一猜，我就这样，你肯定能猜到，<对>都不用我说。新西兰，对，对嗯，新西兰可是太好了，嗯、可是哎呦，我理想中的人间仙境、人间天堂，但是又有生活气息，是一个真的可以生活的地方。嗯、我也是去了新西兰，然后又去一次，嗯、因为是。距离第一次我在新西兰，呃，开房车环南岛环一周这个南岛旅行之后五年，然后我是带我爸妈和姥姥，几乎又走了一遍同样的路。我开着房车带着他们，当时带他们去的目的就是我想让他们看一看我曾经在这世界上看过的最美好的风景、最美好的地方。所以我觉得我曾经在那儿感受过巨大的震撼。我也希望让他们见到这样的世界，所以我选择带他们去了新西兰。
0: 那他们去的时候，你再带他们一起，有会觉得有一点 boring， 还是说依然更震撼了呃，老实说没有更震撼。要说震撼
1: 程度，一定是第一次是最震撼的。第二次因为已经有充分的心理准备了，而且那边的风景。也就那样，你看过了那些就没有太多去 surprise 你的地方，但你在那儿感受那种生活的状态依然是非常舒适的，而且第二次去跟家人在一起更有那种，就是哎呀，我们一家如果真的是生活在这样一个如同仙境般的小小镇子上的话，那真的是太舒服了，会有这种感觉，并且在新西兰，因为每次去新西兰时间都挺长的嘛，都半个月以上，要整个环南岛。就更有一种跟你以前的生活割裂开的感觉。我在新西兰一边旅行一边生活的那种感觉，就让我忘了我以前在北京过的是什么样的日子，真的有点那种就完全两个世界的感觉。所以我在新西兰最喜欢的一个地方是南岛的一个小镇子，叫瓦纳卡，那是一个。临湖而建的一个小镇，它非常小，然后它的城镇的核心就是一个叫瓦纳卡湖，然后它是沿着瓦纳卡湖一个环形，嗯，有有一片小山坡，湖边的小山坡，然后在一片小山坡上就有很多的。呃，小别墅，因为都是小别墅，那个小镇子上就是一家一栋楼的那种感觉，没有高楼，应该是没有超过三层的楼吧。然后镇中心也就是那么几条街道，就是一些餐厅啊，然后一些服务的机构啊，一些小商店，你大概二十分钟就能把那几条小镇的核心区域逛完。然后它又是一个运动、户外运动的天堂，在瓦纳卡湖里面可以划桨板，然后可以做各种皮划艇，做各种的水上运动。然后同时，瓦纳卡还有一个飞行基地，你可以在那儿体验飞机驾驶。就作为游客来说，你也可以体验在那儿开飞机，然后可以在那儿跳伞。嗯，一。等等吧，就各种户外极限运动在新西兰都是非常方便去进行的，而且在那儿那种感觉有点像我当初在丽江受到的那种震撼，就是首先它是一个生活气息非常强的地方，就当地人就是生活在那儿，哪怕有一些商业氛围的地方，那也是本地人就是开一个小小馆子、开一个小店，招待一下游客而已，它不是为了商业而商业，你感觉那只不过是本地人谋生的一种手段，他生活的一部分而已，然后当地人就是。在那生活着，我当时有一个瞬间，我真的眼泪要掉下来，是因为在去那儿的，去瓦纳卡之前的几天，我可能是在皇后镇还是周边一些稍微大一点的城市，稍微大一点啊，对新西兰来说，在那儿转了几天以后，我当时特别想吃火锅，我的中国胃在那儿发作了，当时我就到处想找一些那个亚洲超市看有没有卖火锅底料的，然后到处都找不到，当时。想吃火锅快哭了那种状态，但是到了瓦纳卡，我坐在那个湖边的一个小山坡上，当时下午三四点钟的时候，太阳已经有点斜了，就是那种金色的阳光照在那个湖面上，然后照在小山坡上。这个时候有一个小小学校放学了，有一对小学生就是排着一个纵队，排着一列纵队从小山坡上走过来。他们因为我坐的地方是一个。半山腰的那个山坡的位置嘛，他们的学校好像是小山坡后面。那山坡一共也没多高，他们就像是从我的视野里突然出现的。他从山坡后面爬上来，然后爬到了一个我视野里比较高的地方，然后又顺着山坡，然后往湖边的那个方向走过去。一列小学生就在那种金灿灿的阳光的照射下，然后一边聊着天然后开开心心的就从那个。像画儿一样的美景里面走过，但这只是人家每一天的日常生活。我在那一瞬间，我真的就是眼泪在眼眶里打转，是嫉妒还是感动？就是被美哭了。我当时就说：“这吃什么火锅？<笑>要什么火锅呀？不重要。”当时第一反应是火锅已经不重要了，第二反应是我再也不相信上帝是公平的这句话了。嗯、真的有那种感觉。就觉得我不远万里来到这儿，攒了那么多钱，然后飞了那么长时间，飞到新西兰要来回倒飞机十几个小时，然后再开车，然后我来到这样一个小镇。但是对于他们来说，这是他从来没有选择过的每一天的日常生活而已。他对这样一个美景、这样一种生活方式习以为常。他可能会觉得我们这些游客大惊小怪，嗯，就看到这样的美景竟然是要哭出来的状态，那是我第一次有一种被美哭了的感觉。我终于理解大家所说的“美哭了”不是一个夸
0: 张的修辞
1: 手法，嗯、而是一个真实的心理状态。嗯，就是在马纳卡，你
0: 你说到这，我突然想到，应该我之前也给你讲过一个，就是特别。就类似于你说的这种状态，嗯，你是看到小孩儿，就是特别是那种很自然的小生灵，嗯，我是在瑞士的一个山上看到有一只猫，就是它就蹲在半山腰上，对着面前有一棵小草，也是夕阳时分，然后有那个阳光洒下来，那个猫就蹲在那儿有二十分钟时间之久，就静静地看着它面前那一株草，然后我当时还拍了一张照片儿，我那一瞬间觉得我在。自己的家乡生活的生活非常的不真实
1: ，我觉得是
0: 不是这个世界有一个平行空间，嗯、有一些你那
1: 个感觉，你那个
0: 小学生和这只猫，他们在那样的一个世界里生活，
1: 就是觉得他们过的是真实的生活，而我们的好像是一种被现代化城市、现代科技所塑造出来的，把你安置在某一种牢笼里的那种感觉
0: 。嗯
1: ，当然你说各有各的好。但我到了那样一个氛围里面，依然是心灵会产生巨大的震撼。嗯，那你说他们会不会也觉得我们的生活才是更好的、哎、更现代化的？
0: 会，他不一定觉得是现代化，但他会觉得很神秘、遥远的东方。嗯、他会觉得有有一种
1: 科幻感吗
0: ？会的，就是不是说没有人可以在自己的土地上成为预言家？就是他在他的土地上，嗯、他也会受到他的环境、自然环境、人为环境的局限性。他肯定是到了我们这样的地儿，嗯、才会觉得被冲击、被打破嘛。嗯，是。但我在
1: 新西兰接触的一些本地人，他们是那么多年、二三十年都没有离开过新西兰的。嗯、其实对于他们来说，自己过的就是一个小镇生活。嗯、他可能经济条件也没有那么的好，不支持他周游世界。嗯。在事业发展上也没有一个特别大的 picture、嗯呃。他就是过一个自己可能子承父业那、嗯、甚至是那种感觉，嗯、过一个小镇青年的生活。<对>但他。也很快乐，<是>很富足，就觉得我的生活很棒啊，新西兰这个地方很美好。他<对>甚至没有太大的欲望说我要去看看别的世界，<对>但如果你见过了其他的世界。可能会觉得在这样一个地方，如果一生就在这儿的话，还是会视野有点受到局限。<是>它美好是美好，但你没有见到真实世界的另外一面，它还有更多的可能性。对。除了这种田园牧歌式的生活，还有更多刺激的、挑战性的。对。对嗯，更有想象力的部分。我有一个朋友，一个姐姐，她是现在定居在新西兰生活，她也是北京人。呃，是因为她的老公是移民到新西兰了，当年在那边留学，然后也是在南岛最大的城市基督城，但是这个最大的城市我就没有见过超过四层的楼。<笑><笑>南岛最大的城市，然后他们一家定居在那儿，生了一儿一女，然后住着小别墅，新西兰的那种生活非常舒适。我每次那两次去新西兰都要跟他待待上几天。就觉得哇，他的生活就是我的梦想，会有那种感受。但他其实说，因为他是北京长大的孩子，但他两个孩子都是从小就在新西兰南岛长大，他会有点担心自己的孩子视野受限，会觉得哎呦，就我们这村里的孩子，怕他们以后跟不上世界的发展，就觉得是不是他们到了初中、高中要带他们到。更大一点的城市，到墨尔本去转一转，<笑>好大的城市，<笑>对，对于他们来说是一个大都市。然后、嗯、带他们到大城市墨尔本去学习，去开阔一下视野，嗯、就会有这种感受，嗯、就觉得哎呀，孩子们天天在这儿就看着山呀、湖啊，是挺好的，但啥也没见过呀。说有个什么。嗯，比如说有个什么歌剧来基督城演出了，然后就甚不恨不得就是全镇全市的孩子都得去看一看，因为没见过这些文艺生活、嗯、这些
0: 大城市带来的精彩的东西。确实，我觉得对他们来说，只是一个基础设施和自然环境更优渥的，确实是一个小村镇的这种感觉。嗯、是，嗯，那如果说他一直选择生活在这他的物质是可以得到很好的满足的。他如果没有更高的、更刺激的生活的追求，他就可以安然度过一生。嗯、<哼>但是实际上，和你没有走出去过的那些，嗯，其他更贫贫困的地方的。就是这种小，就是这种田园牧歌式的小镇生活。你从
1: 出生就在这里，和你已经出去走了一圈，看过世界，最终你选择留
0: 在这里，是完全两种不一样的心态。我觉得，哎、嗯，那那说到这儿，我就想问你，你觉得这个目的地是你未来退休会想去生活的地方吗？会，嗯
1: ，非常非常想，我非常喜欢新西兰。我觉得新西兰，大家说它是大农村嘛，我。同意，<笑>我觉得新西兰是一个发达的、文明的，大农村，嗯，嗯是我理想中的一个返璞归真的人类最佳的生活状态，嗯、就是我们和自然生活在一起，一个低密度的，不会发生太多竞争，不要人卷人的，嗯、但是它又是文明社会，而不是说特别原始的那种、嗯、村落，有很多。就是人性丑恶的一面的一些资源的抢夺呀之类的那种，嗯，呃，状态。所以，哦，我对新西兰印象非常好的一个地方就是，你知道，新西兰他们对于，呃，原本的他们那儿的土著民族，就是毛利族，他们整个新西兰这个政府对毛利族的政策是非常好的，应该可以说是全世界上对全世界的这些西方国家对于土著民族给最好政策的一个地方就是新西兰。嗯，他们会是那种状态。说不是觉得说我们这些曾经的欧洲人，然后来到你们的土地，我们征服了你们的土地，然后我是高人一等的，我是更文明的、更现代化的。他们反倒是觉得说。哦，不好意思，我占用了你们的地方，我到你们家来抢占了你们的资源。那我把我所能给予你们的最好都给予你们。嗯嗯、所以毛利人在新西兰生活是非常舒适的，嗯、他们可以有很好的社会保障体系，然后有很好的，你随便做一个什么样的工作，他们可能毛利族的人都比你其他民族的人有享有优的，优对，享有更优的待遇。嗯、所以他们。在那边也都可以，大家非常和平的相处，嗯，就是那样一种特别 peace 的。当然前提也是因为人家的经济还够，就是资源是足够的，并且人相对比较少，我不需要去争抢，大家都可以过一个还不错的生活，所以就每一个人都是那种我在一个文明的发达的大农村里。每一天守着自己的一亩三分地，守着自己一个小庄园、一个小农场，或者在自己家的这个别墅院子里面，然后每天可能朝九晚三、晚四的工作一下，嗯嗯、对，就已经很舒适的一个状态。但我觉得现在，如果说我有足够的，嗯，积累，对，我觉得。我我在那边是蛮符合我自己的一个理，对于理想生活的憧憬的。嗯嗯，特别繁华大都市的东西，也许我在北京已经见得太多了，或者我在北京生活这么多年以后，我已经验证过了，自己并不太需要那些繁华的物质堆积的东西，我反倒更需要一个。归园田居的状态会让我的精神上觉得更自由、嗯、更舒适，嗯、但是那毕竟是别人的国家，就这个是我，嗯,嗯，不会那么迫切的说，我想要，我就要去那个地方生活的那种状态、嗯。那你现
0: 在到底有没有一个就是理想的退休的栖居地呢？我觉得百分之百理想的地方是不存在的。是
1: 嗯，我。就是看到了新西兰那个小镇的那个样子，我觉得是最好的，但最好是呵呵它在我们的国土上有那样一个地方， oh. 你懂吗？ Mm hmm. 就因为你的文化和以及你的整个社会关系、人种等等，你以一个外来者的身份进入到那个社会里。也许和他们本地人在那里去生活，依然
0: 不是同一种状态。不是主流嘛？然后有一点就是二等公民的那种。对,对，我觉得多少是会有一点。哎，我觉得特别神奇，就是我会希望我老了以后，退休了以后，我就去一个这样的地方，就是我不想当主流，我不想当那个在这个社会里面是最影响发展，或者说最被关注，也最需要去创造价值的那一波人。我觉得那样我可以合理摆烂，嗯、我可以合理的享受生活，没有人对我有什么期待，嗯、然后也没有人关心我从哪儿来到哪儿去，是，所以其实很多像。我觉得欧洲应该也有很多地方也是这样
1: 的吧，<是>就像新西兰这些小镇一样，就是当你只要你的生活有足够的积累了，我不需要在这个城市为我的生计而奔波而奋斗，我不需要在你的社会里参与竞争、<是>参与资源的争夺的时候，<是>你就可以在那儿以一个你任何想躺的姿态在那儿躺平、舒适，<对>你就生活就好了。<对>但如果是现阶段，你还依然要为自己的。生计而奔波，或者说你有一些比如家里养老对养老的责任，<对>或者说你有了孩子，你要为了孩子的未来而打拼的话，嗯、那你在那儿以一个二等公民的姿态去，<对>你可能也难以享受那种更好的生活状态。对，是这样的。<对>嗯、所以大家都说的是养老，说退休以后去那儿的那种状态。嗯，好，那我们。都说了国内和国外的这个理想生活的地方，我们最后来总结一下吧。嗯，因为我们都去过那么多地儿旅游，但是不是每一个地方都让人有萌生想留下来的冲动？<是>有些地方是觉得你此生一定要去，我要去看一看，但是和留在这儿生活是两码事儿。嗯，那你觉得这两者之间最大的区别是什么？想让我们留下来的地方，它的魅力到底是什么呢
0: ？就是你像遇到了一个和你。从身体到灵魂都很匹配的 soul mate， 嗯，就是你是一张名片，他也是一张名片，你俩恰巧就符合了，对，就是找到同类的感觉。我觉得更不是找找那个差异化电光石火，更是找到一个和你脾气秉性、生活方式都特别搭的一个伴侣。就这个城市，它能提供给你的交通的便利、嗯、人文的这个滋养，还是你喜欢的户外运动，它的那个比例恰好是吻合的。就比如说你，你你说新西兰这个地方是你想去的，听起来就是一个可能一半以上是一个更大自然、更户外的，嗯，然后有小小的一部分满足生活基本需求的平稳的、舒适的、安逸的这个城市生活，嗯、<哼>就是你现在人就是这样的，你的构成就是这样，所以你会被一个这样的目的地吸引、嗯，就跟你的价值观和生活方式高度契合的地方。然后我觉得哥廷根这个地方为什么是我现在想到最合适的，就是因为它也有户外运动的这个目的地。然后你最重要的是，它是一个交通网的一个核心，嗯、就是你依然可以奔向四处，对，你可以随时坐上火车，没有一辆火车是我不想坐的，嗯、就是它可以去往任何目的地，嗯、我随时想走都可以。哦
1: 那这么说来，新西兰南岛真是一个小角落呢，对，就是<笑><实><对>世界最南端那种感觉，就到哪儿都不太方便。<对>但是我就觉得，哦，窝在这个小角落里也太爽了，对，就是我理想中的避世生活。嗯，嗯
0: 明白。<笑>我觉得是我，我想有一个地方能自己待着，但随时我想走，我是可以走的。嗯、我可能坐个火车。一个小时两个小时可以到巴黎，我可以到伦敦，我可以到慕尼黑，依然保有向外的可能性。没错，而且它还是有一定的这种书卷气。我觉得那个城市，它的大学都是没有围墙的。其实整个城市里面散落了很多、嗯、呃教学楼、宿舍、图书馆，他们就散在这个城市里。然后那种年轻的学生气会让我觉得老想写东西。我当时在歌厅跟的时候是最常去写明信片，我给你寄过好多，你记得吗？你<笑>记得了吗？对，因为悠悠给我在世界各地寄来的明信片，通常就是他写字巨大，就只有一行。对，然后我给别人写明信片，我感觉每一个打开背面都是一个小作文，满满当,当当的那种。然后我觉得就是找个咖啡馆坐下来看看路人，然后还能写写东西。我觉得这个是我理想生活的一个 balance， 就是有三分之一可以随时出发，有三分之一可以去户外运动，有三分之一可以留给自己。我觉得这个是一个，就是你说为什么会遇到一个城市，觉得它跟你很契合，就是你们的构成比例非常的匹配。嗯嗯，嗯是的，我也觉得是这样。你因为你在一个城市生活以后，你也会发
1: 现这个城市有很多它。不那么完美的地方，嗯、就像你说的，很多地方也许它的交通可能保证不了，嗯、或者说它没有很繁华的那些大都市的东西。嗯、但这就是一个取舍，就是当你充分的了解自己是一个什么样的人，我在生活里面哪些东西是必要的之后，你就可以去舍弃那些没那么重要的东西。嗯就像我现在选择住在郊区，嗯、就是我愿意花那个时间成本去买一个清净，嗯、我愿意花那个时间成本去让我觉得我在这个角落里面是更能让我安心的，而不一直去。卷入到这个大都市的洪流里面，嗯、但我可以牺牲的是出门没有 Seven Eleven，、嗯、可能我去要去参加活动，我得开一个小时的车，嗯、我得提前把这个时间计划出来，嗯、对，所以你要根据自己的需求去匹配一个地方，<错>因为美好的地方太多了，<错>但是真正跟你匹配的，<是>就像你说，就是那个灵魂伴侣，或者你生活里的伴侣，对，嗯，那个选择是别人没有办法去评判的。只有你自己才知道什么样的地方是合适的
0: 。好，希望我们可以尽快又可以恢复到去任何地方旅行的自由。你这两个月咱们都没法回宁蒗别野，你有什么感受吗？我最大的感受就是，仿佛我从来没有过宁蒗别野，
1: <笑><笑><笑>
0: 就是感觉咱们好像在那儿录了有三期播客嘛，然后后面现在已经是第十一、第二、第十二期了。我们后面的这。六七八九一半以上都是在这边，在北京录的。然后我最大的感觉就是，我在宁浪别野那种慢生活就是虚假的。我以为那个是我可以去选择和拥有的一种生活，但是当你回到北京以后，你发现你不太能一直保持在那样的状态里，
1: 因为你已经不在那个环境里了
0: 。对，还是说其
1: 实对于现阶段的你来说，那并不是一个真正和你契合的地方？
0: 嗯，我觉得是一个我逃难的地方，嗯、就是当我受不了了，我的情绪要濒临崩盘的时候，它是我一个可以买张机票我就走了什么都不管的一个地方。而且我觉得就是在不能出国的情况下，嗯、只要我登上飞机的那一瞬间，我就觉得我和我现实的生活工作割裂开了。嗯，我觉得有些东西我可以当它不存在。但是我只要是一逃避吧，是就是逃离嘛，逃离就是最大的快乐。但是当我身处在这个城市的洪流里，你有很多不得不做、必须去做的、立刻马上要做的事情，你就没有办法让自己会身不由己。对，会有很多。嗯,嗯
1: ，我其实倒还好，因为我觉得我的状态好像是不管在那儿还是在北京，我。都会尽可能地给自己去安排出一个我觉得比较舒适的生活状态。也可能因为我家住在郊区，所以我相对来说只要不出门，我就觉得那可，在宁浪别野里面就待在那个房间里没有太大的本质上的区别。我可以不参与到这个社会的活动里面去，我也是有那个选择性的。但是回不到宁浪别野，会让我觉得。<笑>因为我们刚开始做这个播客的时候，你说我们每个人想一句对，觉得宁蒗别也是什么样的一句定义。我当时说的是，我觉得这个地方是一个不确定、流动的生活中一个给我确定性的地方。但当我现在发现，它不确定。这种确定性我也难以掌握的时候，其实是有点挺绝望的，挺沮丧的。对，是是我觉得你一开始认为我可以掌控我的生活，哪怕在现在这样一个身不由己的大环境下，我依然可以给自己安排一个避难所，给自己安排一个可以逃离出去的、摆脱这一切的一个空间，我可以去那儿喘口气儿。嗯、但是现实告诉你。你能不能去那儿喘气儿，不是你自己说了算的。嗯，所以这种彻底打破的不确定性是让人挺难受的。嗯,嗯倒不是说在现在在北京的生活有多闹心，这个倒还好。对，还是希望我们能够重新获得一点对自己生活的掌控吧
0: 。其实我觉得，就是这种两边跑的掌控感，或者说不确定的感觉。就是常态。嗯、我现在这几个月就在试图洗脑自己，<是>这就是未来可能很长一段时间我们要去生活的土壤，就是这样。嗯，是，对，哎，<笑><对>
1: 哎，我刚,刚看一、嗯、农，嗯，给我推荐一个杂志，就是这个《新哲人》，然后刚好有一期叫《旅行之必要》。逃离、抵达与新可能，也就是我们一开始说的这个主题的前半句。嗯、然后我就随便翻了几页，然后翻到有一篇文章，我觉得很有意思。它这个标题叫做《梦想之鬼》。然后这个人，他是一篇采访。这个受访者说：“嗯，我的旅行冲动来源于诺曼·欧布朗所说的。”俄狄浦斯情节，一种想要离开父母去创造家以外的新世界的普遍冲动。旅行是这种需求的一种典型的表达。旅行者想要有一个自己的家，并在更广阔的世界里留下自己或这一家庭的印记。嗯，我觉得这个很契合我们刚才说的，是的为什么在旅行中有一些地方你就想留下来生活，其实就是说在这样一个世界里，你想要寻找一个家，嗯、一个属于你自己的最合适的家，嗯、不是你的生生父母给你带来的这个你无法选择的家，嗯、而是你自己去找到那样一个坐标，对，你自己去创造一个。新的可以被称为家的地方，嗯，嗯把它定位在这个地球上的某一个角落，嗯、是这种感觉。然后最有意思的是，我往后看了以后，我发现这个人他是这个作者，他是一个新西兰人，<笑>然后并且他非常呼应我们刚才聊的东西的，说到。作为一个在新西兰乡村小镇长大的孩子，我从小就感感受着来自国外的吸引力。<笑>我渴望逃离这个让我感到不满足和格格不入的狭小世界。
0: <笑>我看到这
1: 时候我都要笑出来了，就是我在一心向往进入他那个狭小世界，然后他毕生都在试图逃离那个狭小的空间。哎
0: ，说到这本杂志，真的是悠悠随便翻开就有一些金句和一些特别戳中我们的点。<是>其实我也是看完了《新哲人》。全套四本的书，这最新的一本就是让我觉得有特别多想要分享给大家的。我想先邀请悠悠看一下中间有一篇漫画的一个那个内容，嗯、你可以翻开。是哪个呢？哎哎
1: ，这个漫画？对对对
0: ，你先从头看一遍。对，在悠悠看这个漫画的时候，我想来跟大家分享一下新哲人这个，我认为是我最近。从小到大看过，我觉得全方位特别棒的一个杂志的 IP， 它也是来自澳洲的一个编辑部，他们已经做了蛮久的。然后这个 IP 是被中国呃一个呃很有这方面 sense 的老板引入买了这个版权，然后现在是中信出版社出的，一共有四本。之前我也特意拍过一个视频，就是去推荐《新哲人》这套书，完全没有任何的广告成分，就是自来水。它的第一本叫《我是个现代人》，我需要。平衡，这是不是听起来就非常想看？啊、对，第二个是谁吃掉了你的脑子？这个其实是关于很多我们的意识被别人影响，然后以及人工智能对于未来人类的发展的一些思考。第三本叫《买还是不买》，是一个关于消费主义。主义对，然后第四本就是这本《旅行之必要》。然后我看完了以后，有一些标注特别想跟大家来分享。一个是没有人能在自己的土地上成为一名预言家，这句话是很治愈我的，就是大家不必去特别的向往。别人的生活，也不必特别的摒弃此刻自己所拥有的这个生活。就每个人可能都对他者有一些期待，对于别人的生活有向往，但是这就是生活本身的样子。还有一个就是，我觉得对我启发很大的点，就是说，一九二四年有一个德国的经济学家，他有这样一段话，他叫克拉考尔，说。对人们丧失了极度无聊这一事实表示遗憾，他认为这也标志着人们丧失了自我。我觉得这个就是旅行带给我最大的一个体验，就是我可以在旅行中极度无聊，我可以去荒废时间。嗯、旅行中极度无聊，旅行中难道不应该是永远被新事物填满的吗？那种无聊是你允许自己是一张白纸去放空。
1: 嗯，那种无聊就是没有目的性，对，可以彻底放弃功利导向，没<错>放弃我要做什么的这种目的
0: ，对。但是在城市里，大家很容易被事事各种各样的代办事项、to do list schedule,、schedule 被目标捆绑，没错。然后我觉得这个是我只要踏上飞机，我就和我所有的有聊切割了，嗯、我就进入一种无聊、散漫、放空。打开的一个状态，然后这个就是旅行带给我特别特别大的一个感受。然后你看完那漫画看完觉得是不是是特别棒？是这样。对我给大家简单
1: 描述一下，就是说一个农场里面的兄弟两个人，然后他们一起什么战胜了恶龙之类，做一些了不起的事情。然后一弟弟呢，就是决定出去远走，去流浪，去旅行。然后哥哥留下来守护这个家，过上了就传统的给父母养老，并且迎娶漂亮的新娘，过上了。这个呃，家庭生活，舒适的家庭生活，但是哥哥永远就觉得家里有无穷无尽的劳作、辛勤的一些杂事要去处理。他向往着外面的世界，嗯、他的精神支柱就是：哦，我的弟弟现在一定生活的非常幸福，他去看到了更大的世界，他见到了精彩的一切，他不需要被这些繁重又无意义的琐事劳作所捆绑。嗯、我弟弟在过着我向往的生活，我为他开心。嗯、然后多年以后，弟弟回来，他说。我在外面经历了一切的
0: 苦难、疲
1: 惫，然后无限的痛苦。我心里只有一个精神支柱，就是我的哥哥在家里，那是一个温暖的地方，那是一个安全的、让我安心的地方。我只要回去找到我的哥哥就好。然后兄弟俩最后发现，一直所向往的那个美好生活根本不存在。对，嗯，然后最后他们已经很老了。对，已经很老了。然后最后一句话是说，两个人终于发现。无论谁选择出去流浪，谁选择在家，都会后悔的。对，
0: 嗯，最经典的、<对>最精华就是都会后悔的。对，就他这个漫画。特别诙谐，你不觉得有一种脱口秀的那种感觉？就是前面好像给你认真讲了一个事儿，最后给你抛了一个梗，对。然后我觉得这个杂志真的是非常适合大家茶余饭后，或者是就放在手边随意去翻看的，嗯，就真的良心推荐给大家。然后我们也跟新哲人编辑部争取了一些福利送给大家
1: 。嗯，我们哇
0: 塞，我们播客了不起了，了不起了，第一次给你送礼物,物给大家了,了，出席了。对，然后就是欢迎大家把我们这一期。宁浪别野的播客以链接的形式或转发的形式发到微博上，然后带上“宁浪别野”这个话题词，然后写出你对这一期的任何的感受，无论是你曾经期待的目的地，或者你想留在那儿生活的目的地，或者是你对于旅行的一些想法。然后我们四个人都会去微博上搜这个话题词，看到大家的这些感想，抽取三位吧，就选三个、嗯、好对，然后送大家全套的《新浙人》的四本杂志。嗯，包括之前说到的是平衡啊，吃掉的脑子啊，买还是不买，旅行之必要。然后之前前两天也，昨天吧，也是昨天，新哲人呼吸杂志，还有一本叫《雾外》的杂志，他们的这个引进的这个这个老板来昂木工作室做客，然后我就跟他说了，我们在做一个播客这样的事情，他也很愿意让我们这么。优秀的听众们，就是可以有，就是更多的了解新哲人。也许之后我们会给大家争取一些购买的折扣和福利，如果大家想要的话，就可以在我们的留言区告诉我们。对，然后我们争取给大家多多争取大福利。我们能不能先呼唤一下
1: 新智人，给我们另
0: 外三位主播也安一下？必须的，老板在听吗？在听，那必须的。就强行摁头送杂志
1: ，摁头想要想要杂志，对，没问题。那然后最后哦，对，最后我插播一小一小段就是前两天我不是去安纳亚出差嘛，这也是我第一次去安纳亚。后来微博上也有我们的听众说，能不能在播客里面聊，简单聊一下安纳亚。我就简单的说几句吧。就首先说现在阿那亚能不能去，呃，是可以去的。然后，但是它的这个疫情的政策审核比较严格。嗯，大家去阿那亚的话，建议先跟那边的酒店定好，然后跟酒店确认一下，他们一定会告诉你你需要经过哪些流程。那像有一些有疫情涉疫的城市是呃重点关照对象，比如说咱北京啊、上海啊，其他的一些这个有疫情发生的城市，你都要事先在小程序里面去申请是。是秦皇岛什么这个一个小程序，嗯，你酒店会告诉你的。这个小程序里面去填交一个申报，然后他会给你审核。就你申报通过了以后，你拿着这个东西坐高铁、坐飞机，才能到那儿通过这个防疫检查，并且落地以后，他会
0: 给你又捅鼻子又捅嗓子。哎呦妈呀
1: ！呃，对，因为捅鼻子就是抗原
0: ，就是核酸和抗原都要做。你终于做了捅鼻子的，<对>怎么样？
1: 就酸爽呀！ Uh, 嗯，我第一次捅鼻子，给我吓坏了，脑仁都没了。对，然后关键是捅完鼻子以后还不能马上出来，你要在那儿等十分钟，等这个抗原出结果，你才能从这个高铁站出来，才能到安南亚。而且安南亚的这个他们整个社区的安。呃，门口的保安什么的也都挺严格的，外面你打出租车什么的，一般也是不让进的，你必须出示酒店订单或者跟前台联系好，让他们去沟通，你才能进到这个社区里面。你非业主、非酒店的住客的话，一般是不让进到这个园区里的。OK， 然后我想特别想跟你分享的就是，阿那亚这个地方给我带来了巨大的冲击。你没去过阿南亚是吗？我没去过这个地方，给我带来巨大的震撼。嗯，就它特别矛盾，特别架空在我眼里<吗>特别架空。一方面，它。符合我对理想生活环境的那种向往，嗯、就是我想要的那种看起来田园牧歌的，大家生活的非常 peace，、嗯、非常安静，又和自然在一起，在海边，然后又有一些便利的小的设施，然后一切又是精致的，是现代化、文明化的田园牧歌的那种状态、嗯、是在的，嗯，是我喜欢的。但同时，我从到那儿的第一分钟开始，就时刻保持着一种警惕性，惕对，那种警惕就是我。我甚至没有经过思考，是我身体的反应，是一个下意识的警惕。我不能允许自己非常
0: 喜欢这里。你你能理解那种不能允许吗？我,我你知道，我看就是你去之前，就这两年很多朋友圈里面人都去了吗？嗯、为什么我一直没有去，就没有那么迫切想去？嗯嗯、就是因为我隔着他们的视频和照片，我都感觉到一丝架空、不真实和我不那么向往。嗯，嗯就我偶尔去一下可以，但是我没有那么迫切想去。对。就会让你觉得你可以偶尔去那儿放空两天，嗯、但那并不是一个
1: 可以生活的地方，那不是真实的生活。嗯、或者说，我如果有足够的钱在那儿可以成为业主的话，也许我也不会选择真的在那儿成为业主，长时间的说、嗯、一有时间就生活在那儿，嗯、因为觉得那没有那种真实的生活感，并且我后来有。那两天我认真的思考，这种警惕到底是从何而来？嗯、后来我想明白一件事儿，就是它其实有一部分是和我的价值观相悖的。嗯、就像我说，你你说我们选择一个地方，它是你的灵魂的 soul mate 嘛？嗯，像新西兰，我觉得瓦纳卡也许是我 soul mate 的一个地方，但是阿纳亚的话，它的表象和我所向往的是一致的，但它深层次，它为什么可以呈现出这样的表象？它深层次的其实是一种靠。大量的品牌和物质堆积出来的一个，它毕竟是一个地产项目，你不得不从从商业角度上来说，人家是非常成功的。它可以营造一个世外桃源，一个就是传所谓的人间寂静处嘛，给你造出这样一个地方。但是它是要靠大量的金钱投入。才能给你架空出来这样一个社区，并且它需要消耗大量的劳动力去维持这看起来美好的一切。我在那儿有一天早上七点出去跑步，在那些几条主路上，当时还没有什么就是业主或者游客出来，然后但是满大街都是在修剪草坪的工人，嗯、然后在擦拭这个摆渡车的司机之类的，嗯嗯、你会觉得这里的世界是分层的。对，有让我有一种对对，对让我我的那种警惕来源于，我觉得我所享受的这种所谓的寂静美好与世无争，是建立于大量的人在为我服务的基础之上。<是>而这些人，他们并不像在丽江，像在新西兰瓦纳卡那些小镇上的那些经商的、做买卖或者当服务员的本地人，他也可以过一种相对慵懒的生活。是而是那些人的工作相对是繁重的。是他们的那种繁重的劳动支撑起了这个社区看起来美好的，可以让你去享受享乐的那一部分，就让我觉得自己活在科幻片儿里，就像咱们看的那个电影《未来学大会》，到最后整个世界沉沦了，但是他们上上层阶级建设了一。建了一个那个飞艇，还是一个什么东西，在空中。那是一个理想化的世界，要什么有什么，一切都特别美好。我在那奈的时候，我就觉得我在艇上。然后我一方面觉得哇，好舒服，然后另一方面，我
0: 怎么能在艇上呢？我懂那种感觉。对，就是让我非常不安。我懂，就是我不知道这个地方它传递出来的，通过图片都可以感受到那种架空和不真实感。我想象中啊，很像环球影城。我经常会把这样的地方想象成环球影城。比如说，包括我有时候会开玩笑跟上海朋友，我说我去上海压力特别大，特别是上海某些街区，我就会会觉得我进到那些地方就像一个环球影城。嗯，我是来到这儿的游客，里面的人有的是。店主有的是 NPC， 有的是来这儿玩的，也想进入这个世界的玩家。嗯，对。然后我觉得阿那亚某种程度也很像这样，就是大家打造了一个这样的梦幻乐园。我
1: 当时在阿那亚的时候，我就觉得这很适合拍《楚门的世界》，你懂那种？对，就是
0: 有一种压迫和不真实和，和反正我觉得我肯定会去，但是我真的没有那么迫切。嗯，嗯就是你在那儿确实能看
1: 到非常。美的、艺术的、精致的东西，嗯、也有跟自然连接的部分，就这些真的是好的。就从审美层面、从商业层面来说，我觉得都是非常不错的，是值得去的。尤其他经常还搞一些什么戏剧节呀、嗯、艺术展呀，我觉得那些都是很值得去的，嗯、并且在那儿你确实能获得一些那种艺术上的享受。我觉得，嗯、但它并不是一个真的可以生活的地方。就有点
0: 类似于，比如说你参加了一个特 fancy 很高级、很有审美、吃的喝的玩的都很好的一个活动，然后你回来以后，你会觉得有一点虚无感。但是我会觉得，可能我没那么向往，是因为我更喜欢跟朋友在一个不不需要那么端着的环境去吃个小酒馆或者是一个路边摊，那是更安心的。可能那种警惕感就来自于我好像要穿上演出服进入到一个活动或者一个演出里面的那种感觉。
1: 嗯
0: ，我也没去过啊，瞎意臆<取>想的。
1: <笑>但我确实没有想到这个地方会扑面而来的带给我这样的冲击感。我从进到那个园区，看到那个像非常未来感的。就是整个一切设计是我特别喜欢的，嗯，那个建那些建筑，但我又是从高铁站刚刚出来一个小时，我看了这一路上的队，还被捅了鼻子，然后一路上经过一些破破破破的旧旧的一些街道，然后进到这个园区里，经过保安的重重审问，进来以后看到了这一切我所喜欢的向往的生活的时候，那种巨大的冲击，嗯、那种不真实感和我由内而外的，嗯。紧张和警惕，嗯，就来了
0: 、嗯，<笑>有意思。对
1: ，这这是想要和大家分享的一个近期的感受，嗯、很奇妙。
0: 嗯 ，OK， 那我们这一期满满当当的又录了一个小时二十分钟了。好的，好的，下次聊短点，下次我们<笑>对长话短说。<的>那我们今天就到这里了，陪伴大家度过节前的。哎，节中节中节中节中，正在大家都在玩的时光。然后下一期呢，我们会陪伴大家度过回来的这个非常让人懊恼的，投入到紧张工作的这一期。希望大家不要错过，应该也会蛮精彩的。好的，也<得>关注我们，下次见喽，拜拜。拜拜